0: Som hun snilar, se bono hon snakkar, se bono
1: Es la cantante noruega Marte Wang y es que nos vamos a la isla de Svalbard a volar en globo. Hasta allí nos lleva un experto piloto de aerostación como es Ángel Aguirre. Ángel Aguirre que es de Barcelona, fundó en el año 1988 con Tiki, una empresa dedicada al vuelo en globo. Ha realizado expediciones a la Aponia, al Báltico, al Ártico, a la Amazonía, al Sáhara, ha cruzado los Dolomitas, termina ha volado sobre Groenlandia. ...fue campeón de España de arrestación varios años... ...ganador de la América Challenge 2014... ...y nos va a hablar cómo ha vuelto de nuevo a Svalbard, ...porque en cierta ocasión, creo que fue allá por el año 2015... ...que le hicimos una entrevista en este mismo programa de Leandro Anclas... ...bueno pues Ángel Aguirre en el año 2015 fue a las islas Svalbard... ...a captar un eclipse de sol sobre estas islas noruegas... ...que se encuentran en el círculo polar ártico... ...y ahora ha vuelto de nuevo, esta vez como, como profesional... ...para llevar clientes sobre esta isla están al norte de Europa. Le damos la bienvenida a Ángel Aguirre. Muy buenas noches, Ángel. Hola,
2: buenas noches.
1: Ángel, pues sí, que vuelas en <ríe> en lugares remotísimos del planeta, algunos como bastante inéditos no para volar en globo. Eh,
2: pues sí, bueno, es uno de nuestros uh, atractivos o retos, o como quieras, aparte del trabajo del día a día de volar por aquí, pues intentar ver otras partes del mundo más Más, y no os quizás desde otro punto de vista, el nuestro, en la vista aérea, ¿no?
1: Os atraviesa todo, porque en el 20 aniversario de Globus con tiki estuviste volando sobre Golelandia y en el 25 aniversario diste la vuelta al mundo en velero, o bueno, creéis dar la vuelta al mundo en velero llevando un globo, un globo bastante pequeñito, pero bueno, estuvisteis ahí por ahí, para el Pacífico, por ejemplo, haciendo unos vuelos increíbles.
2: Sí, sí, de hecho la vuelta al mundo la dimos con el velero eh, y hicimos vuelos en globo en en algunos sitios donde no se había volado nunca, eh, pero como siempre no tantos como nos hubiera gustado, pero pero sí sabemos eso es un un sueño un poco de de cualquier viajante o navegante el salir de un puerto de casa y llegar al mismo puerto por el otro lado de la pelota, ¿no?
1: Svalbard, vamos a irnos a las Svalbard, la primera vez fue allá en el año 2015, cuando fuisteis con tu amigo José María Yadó, que es constructor y piloto de globos.
2: Sí, y con, y Miquel, con Miquel me seguí también, con mi socio en Contiki, los tres, hicimos lo del eclipse juntos, sí.
1: Sí, que además volasteis bastante elevados, ¿no?, para ver este eclipse.
2: Sí, 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 hicimos un vuelo a 3.000 metros, vimos y bueno, tuvimos mucha suerte con la meteorología, Porque, ya te digo, en principio es una isla, es una isla muy al norte, muy ventosa, eh, de mucho frío y, y subir tan alto a, a esa hora, que eran las 11, 12 de la mañana, y pues la verdad es que todo salió redondo y, y pudimos ver cómo anochecía, eh, estando colgados ahí arriba a 3.000 metros durante todo el tiempo que duró el eclipse.
1: ¿Qué sucede con la climatología? Porque de repente se hace de noche, ¿el viento para o, o, o qué pasa con un eclipse?
2: Eh, ahí arriba la verdad es que el viento no cambió pero en superficie sí el, el equipo que teníamos en tierra eh, nos dijeron que empezó como una ventisca a levantarse nieve que los animales se pusieron muy nerviosos eh, nosotros lo que vimos es más un impacto visual de, de la luz ¿no? era una cosa muy extraña estar con luz de mediodía eh, ver como una puesta de sol un poco acelerada hasta hacerse de noche negro total Unos tres, cuatro minutos de oscuridad total y a los eso, a los cinco minutos como mucho como un amanecer Es una sensación la verdad muy extraña para amanecer
1: Ángel, sí. y cómo has vuelto a las islas Svalbard?
2: Pues a raíz de ese como tú muy bien decías, a raíz de ese viaje en el que tuvimos que contratar la logística para movernos por allí de una empresa de aventura que está basada ahí en, en Longerbi que es la capital de, de las Svalbard. Es una empresa dedicada al turismo de aventura de allí, un poco especializada, tienen sus guías locales, que es obligatorio que vayan armados por el tema de los osos, tienen sus motos de nieve, sus equipos de, de frío, y nosotros les contratamos a ellos para que nos ayudaran en la historia esta del globo del eclipse y, y te hablamos buena amistad y buen feeling... ...y ellos dijeron, hombre, esto sería una novedad aquí... ...para ofrecer a nuestros clientes... ...que vienen a hacer o fotografía de naturaleza... ...o a ver a los usos polares y tal... ...si pudiéramos ofrecer vuelos en globo... ...seguro que conseguiríamos clientes... ...nos dijeron ellos, ¿no?... ...estudiamos la posibilidad... ...y, y este año pasado nos, nos lanzamos a la aventura esta... ...sí, como un poco un experimento comercial.
1: De manera que habéis estado seis semanas... ...todo el equipo de Contiki... ...lo habéis hecho entre marzo y abril del año 2017... Y cada 15 días creo que os relevabais.
2: Sí, sí, la idea fue esa, que más que ir a hacer negocio allí, es pues que cuando volvimos con Miquel del Eclipse, eh, los monitores nuestros y los otros pilotos, pues, todos tenían la típica pues envidia sana, ¿no?, de qué sitio más chulo, al ver las imágenes y tal. Y aquí vimos la oportunidad de, enviando un globo grande y con los ingresos que pudieran aportar los, los clientes que pudiéramos volar allí, pues, poder uh, disfrutar nosotros de la experiencia esa no como pilotos y es lo que hicimos como bien dices uh, seis semanas mandamos el equipo el globo barquilla gas todo y de esas seis semanas nos las repartimos en tres turnos de 15 días que en los cuales nos, nos fuimos uh, alternando para, para hacer la actividad
1: llevaste es un globo bastante grande pues pues para que pudieran estar los clientes
2: Sí, claro, cuanto más gente puedes meter en un vuelo, ya que los días de buen tiempo son limitados, cuando sale bueno, pues hacer volar el máximo de clientes posible, ¿no? Y pues nos llevamos un globo de, de ocho pasajeros más el piloto.
1: ¿A cuánto se vendía el vuelo sobre las Islas Balbar?
2: Pues estaban unos 400 euros por persona lo que era el vuelo en globo, más más unos 200 de la logística de moto de nieve, la comida y tal, era perfecto pasar prácticamente todo el día fuera de expedición, buscar un valle donde fuera posible hacer el vuelo, volar y volverles a la base o al hotel donde estuvieran.
1: Así que los clientes tenían bastante dinero, vamos, que era un sí, capricho.
2: Un tipo... Sí, bueno, es un tipo de, a ver, el vuelo en globo en sí, incluso aquí ya no es una actividad barata, todo lo que vuela pues tiene sus costes, mm... Y allí, claro, mucho más. Nosotros tuvimos que enviar ese globo. Estuvo trabajando allí seis semanas, pero estuvo fuera medio año. Lo tuvimos que enviar por, por barco, por camión, todo el material. Tuvimos que, que comprar, enviar propano ahí con un container. La logística encarece mucho, claro. Pero sí, ahí ahí existe este turismo que, que quizá no no somos conscientes de que... Que no toda la gente que tiene mucho dinero, digamos, va a sitios de, de mucho lujo o mucha comodidad. Allí la verdad es que hay poca infraestructura de hoteles y todo es muy caro sin tener a cambio muchas comodidades. Ahora lo que consiguen, siendo caro allí, es, es eso, ver cosas que no puedes ver en ningún otro sitio. Es un sitio donde hay 2.000 habitantes en total, en una superficie mucho más grande que España. 2.000 eh, habitantes y, en cambio, hay 20.000 osos polares, ¿no? Por ejemplo, ir a ver esto es normal que cueste un dinero, claro.
1: Una gran oportunidad, porque es algo que no se te olvidará en la vida, sobrevolar en globo sobre las Islas Svalbard.
2: Eso seguro, ¿no? Es un paisaje que, que, que es difícil de asimilar para el cerebro, ¿no? Es, es montañoso, es, eh, tiene muchas entradas, muchos fiordos, No es abrupto, así como vimos Groenlandia, más paredes de roca, y hielo. Esto es como un paisaje más dulce, ¿no? Todo montaña, son montañas de mil metros, ¿eh? pero pero suben muy progresivas, son como muy onduladas y todo blanco. En esa época, que era marzo-abril, pues blanco desde las bahías de mar helado de hielo a... a, 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 a a los glaciares y a la montaña con nieve permanente durante estos meses.
1: ¿Es como sobrevolar sobre un gigantesco pastel de nata?
2: Eso es, esa es la expresión que lo define mejor, sí, sí. Ah, bueno, es la que me daba a mí, ¿no?, que te había comentado.
1: Sí, veces, esta mañana me has comentado, sí, así que... Sí,
2: es eso es, es como andar ahí sobrevolando un pastel de nata, sí.
1: ¿Cómo, cómo es la geografía de Las Svalbard? Bueno, tanto de arriba como, como abajo. Porque es todo nieve, glaciares, fiordos...
2: Sí, sí, son, son varias islas, de hecho, nosotros estuvimos en la, en la principal, y una isla como muy recortada, con muchos entrantes, salientes, en eh, algunos sitios nos movíamos eh, con barco un poco eh, rompehielo, y en otros, la mayor parte del interior, con motos de nieve, con, con remolque, eh, donde llevábamos todo el material, también tienen unos remolques adaptados para llevar a gente, y to todo es sobre o hielo o nieve.
1: Es muy complicado volar sobre las Svalbard, ya has comentado sí, el clima extremo, sí. imagino que hará unas temperaturas bajo cero tremendas ¿no? y luego el viento. Sí,
2: exacto, el frío es un inconveniente pero más o menos salvable con equipamiento, ¿no? tanto el equipo que tenemos nosotros como lo que proporcionaba esta empresa de aventura Eh, son buenos equipos, son monos monos completos, con buenas botas, con buenas manoplas, eh, con eso el, el, estábamos 20-25 bajo cero, soportable como no dormíamos aire libre tampoco, era así que era pasar todo el día, y luego el globo sigue ahí adaptarlo un poquito a tanto frío, tenemos que mezclarle nitrógeno con el propano para conseguir más presión, lo que no acabamos de, de comprender era el régimen de, de vientos, ¿no? De, de la zona, unos vientos locales, imaginamos producidos por los glaciares y el efecto del hielo con el sol, pero que así como aquí lo tenemos más controlado, las primeras horas de la mañana de más calma, luego evitar las térmicas, tal, ahí por mucho que intentábamos sacar reglas, cada día era distinto. O sea, no, aún ahora nos hemos ido con la sensación de no entender los, los vientos árticos.
1: Porque además variará mucho entre un valle y otro.
2: Sí, por eso lo atribuimos un poco quizá a los glaciares, pero no, te digo, no sé, porque había días que salíamos de, de la base pensando en encontrar muy buenas condiciones eh, y al girar al siguiente valle había un vendaval de 50 60 kilómetros por hora eh, y cuando ya íbamos de retirada para anular en el otro valle había calma y, y, y despegábamos y alguna vez despegando con calma, eh, tuvimos algún susto de aterrizajes fuertes que en una hora o dos que pudiera durar el vuelo había aumentado el viento muy repentinamente, ¿no? Pero bueno, al final to todo salió bien, pero difícil, como decías tú, difícil.
1: Las Islas Svalbard en Globo, nos lo está contando Ángel Aguirre de la empresa Contiki, Globus Contiki. Y es que siguiendo tus aventuras, las últimas aventuras vividas, has vuelto de nuevo junto con Anulfo González a la prestigiosa Copa Gordon Bennett, competición aeronáutica sí. que consiste en volar la mayor distancia posible en globos de gas de una tirada. Siempre se sí. celebra en donde gana el anterior y esta vez los anteriores que ganaron el año 2017, no, 2016 fue en Suiza. Y esta vez sí. la que nos vas a contar es la que se celebró el 8 de septiembre de 2017, ¿no?
2: Eso es, Que sí, fue
1: sí. la edición número 61 ya.
2: Sí, es la competición aeronáutica de todas las modalidades aéreas, la, la más antigua, que celebra esto desde el año 1906, y solo interrumpida por los años en que ha habido guerras o cosas así más, más conflictivas en que se ha parado. ¿no? Pero si no, pues lleva un montón de ediciones. Sí.
1: anul y tú ya habéis participado en varias, inclusive en la del año 2016, quedasteis los terceros, si no me confundo
2: sí, correcto, en 16 terceros y este está de este año pasado también volvimos a repetir Podium. estamos muy contentos. Sí.
1: ¿Cómo resulta esta competición porque es eh echarte a volar y a ver a dónde llegas más lejos? ¿Cómo te orientas además para llegar más lejos? Porque un globo es fácil de orientar.
2: Uh, a ver Bueno, que tienes globo... que seguir
1: los vientos y las corrientes, eso es Exacto. Y
2: demás es imposible de girar derecha a izquierda, pero sí que podemos subir y bajar y hoy en día que hay previsiones eh, meteorológicas muy buenas por internet y hay modelos eh, que te pueden dar a varios días hacia adelante las previsiones de vientos a diferentes alturas bastante precisamente, pues ahí entra un poco la táctica, el equipo de meteorología que nos ayuda desde tierra la, la, un poco el, el espíritu de esta competición Es un poco el espíritu Julio Verne, digamos, el de sin muchas reglas y tirar millas y cuenta en línea recta de punto de salida a punto de llegada quien sume más kilómetros, así de simple, sin, sin diana, sin límites de tiempo, sin límites de carga, un un reglamento abierto uh, y a ver quién vuela más lejos.
1: ¿De qué tienes que ser experto? Digo, eh, para volar más lejos... ¿Cómo ganar a otros competidores? Para más que
2: experto, muy apasionado. A ver, para mí personalmente, y eso, cada participante de esta competición es muy personal, para mí más que ganar o hacer un tercero, que evidentemente me gustó, eh, es, es hacer un vuelo muy largo, ¿no? Y hacer una, una aventura real. A ver, no hay ningún avión moderno que pueda volar tantas horas como nosotros con este, con este globo, que va con sacos de arena, ¿no?, como los de, como los de hace dos siglos, o sea, que esto, solo eso para mí es un gran atractivo. Si ahí participan 20 pilotos, 20 equipos de diferentes países, están los americanos, los rusos, los suizos, tal, y ahí eh, conseguir volar más lejos que toda esta gente en un, <ríe> en un aparato tan simple, eh, no te puedo decir que somos ni mejores meteorólogos, ni mejores pilotos, eh, ni nada, ¿no?, es... Es una aventura en mayúsculas, yo creo eso. Estamos dos días y dos noches en este caso de este año, pero hemos llegado a estar tres días y tres noches en el aire, eh, colgados ahí en la barquilla esta, que es silencio total, sin ningún motor, sin, ni siquiera con el quemador de, de aire caliente que usamos normalmente, porque estos son globos de gas con los sacos de arena, ¿no? que es silencio total. Y cruzarte toda Europa de punta a punta con esto, pues... Para nosotros es, es lo máximo
1: ¿Cómo pasas esas tres noches y tres días subido en un globo con ese silencio total y viendo europa por debajo bueno por arriba vamos es un, que viaje, ves abajo. Sí.
2: <risa> es un viaje muy muy interior no de uno mismo aunque es obligatorio dos pilotos evidentemente tenemos que descansar es un poco como hacer las guardias en un velero descansamos dos 23 horas cada uno nos vamos turnando pero como es tan largo ...muchas horas está solo ¿no? ...porque el otro está descansando, durmiendo... ...y cuando están los dos pues ya hay faena para los dos... ...pero es es que es estar fuera del mundo un rato, unos días... ...desconectando totalmente ¿no? A veces nos hacen coñas de estos años que llevamos compitiendo... ...Anulfo como sabes es de Madrid, yo soy catalán... ...y la barquilla es de un metro por un metro... ...y nos hacen las bromas típicas ¿no? ...de cómo pueden convivir en un metro cuadrado un madrileño y un catalán ahí arriba tanto tiempo. La verdad es que todos estos problemas que aquí en tierra parecen tan trascendentales, mmm, volando a 5.000 metros en silencio total día y noche, pues se ve todo mucho más fácil, ¿no? Todo se relativiza mucho. La verdad es que no, aunque tengamos opiniones bien distintas, no, mmm, no hablamos, no, ni surge el tema, ¿no? Es, es tan profundo lo demás y, y pasa por encima que Eh, que, que todo lo demás queda abajo digamos
1: ¿Ayuda esto de estar tan cerca del cielo?
2: <ríe> yo soy ateo pero la <ríe> No, bueno, es que... te quiero decir
1: que vamos que, ah, no sé, que, <ríe> sí. que, que igual se airean un poco los problemas y todo, bueno, con lo que eso estás contando seguro.
2: Sí. Eso seguro, sí, sí, lo decías por si veíamos a Dios más cerca o eso.
1: Bueno, igual la... es una elevación eh, también espiritual. Sí. Eh,
2: sí, eso por eso te digo que es muy personal, cada uno sí, yo sin creer en Dios y que estoy mejor en el cielo que en tierra. Sí que te lo digo.
1: Bueno, por eso eres un gran piloto de aerostación, ¿no?, entre otras cuestiones, sí. Bueno. Y, 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 sí, y bueno, y, y, ¿y cómo se ve Europa? Porque en este caso habéis ido habéis salido desde Suiza, ya habéis llegado, habéis quedado los terceros, y vuestra situación ha sido caer en, en Polonia, en la frontera con Lituania.
2: Sí, exacto, muy al norte de Polonia, y por autonomía, por cansancio, por todo, hubiéramos podido continuar un día y una noche más pero ahí vuelven a intervenir los los problemas terrenales, digamos, y políticos, de que el espacio aéreo de Bielorrusia y de Rusia están cerrados a actividades deportivas, que solo había un corredor muy estrechito por donde se podía pasar volando hacia Lituania, y nosotros no, bueno, de los 20 participantes solo lo consiguió pasar por ahí los franceses, que son los que ganaron, y los demás nos obligaron a tomar tierra, por entrar en ese rumbo que íbamos en espacio aéreo restringido.
1: Si sí, eso de estar en espacio aéreo restringido, claro, eh, de alguna manera eso de estar prohibido volar en algún sitio, ¿te sitúa en estar un tanto en alarma?
2: Bueno, para eso están los equipos meteorológicos de meteorología que nos ayudan desde Tierra, la organización también, que son los que han ido abriendo el espacio aéreo que les ha dejado y antes de despegar pues en el briefing ya nos dicen qué países están abiertos y cuáles están cerrados y es tu responsabilidad de cómo cómo lo ves, cómo vemos hacia dónde vamos por el track, por el GPS, por la instrumentación que llevamos, pues puedes apurar lo máximo hasta el límite, sabes dónde está el límite y aterrizar antes de meterte en problemas, está claro. De hecho, en esta competición a lo largo de, ha habido muchas ediciones, claro, las 61 ediciones ha habido muchos accidentes Por tormentas, por imprudencias, por lo que sea pero una concretamente ya que sea el tema y no hace tanto ¿eh? yo creo que eran como 10 años o así. un equipo pues lo que tú dices se, se saltó la regla, sabiendo que estaba prohibido entró en Bielorrusia, le mandaron un, un caza militar, nos entendieron por la radio y les abatieron. les disparó y murieron los dos pilotos del globo mmm, siendo una cosa de lo más inofensivo, de carácter totalmente deportivo y nada militar. Pero, claro, aquí no estamos acostumbrados y no te puedes meter donde hay, donde sí. están en guerra, donde hay problemas.
1: Sí. Ya, ya, y en este caso el corredor este entre Bielorrusia y Kaliningrado, que pertenece a Rusia. Sí. Bueno, pues finalmente terminasteis allí en Polonia, frontera sí. con Lituania. Fueron total 46 horas, dos días y dos noches. Sí. Una sí. vez más habéis subido al podio sí. y, bueno, por pues segunda vez, en 2016 sí. quedasteis los terceros y esta también los terceros. Exacto. Eso es. Bueno, y ahora va a cumplir con Globus Kuntiki el 30 aniversario. que preparáis? Porque si el 20 aniversario, ya hemos dicho que estuviste sobrevolando Groenlandia, el 25 aniversario disteis la vuelta al mundo en velero y en globo, ¿ahora qué, qué podéis hacer?
2: Sí, pues eh, no lo tenemos definido. Hay muchas ideas por ahí. Tiene que tiene que sonar la inspiración todavía. O sea, no es una cosa que no la puedes forzar. No, no porque sea el 30 aniversario hay que pensar... En, en, en irse a Marte, digamos, hay muchas aventuras por hacer y más en globos, está, está todo por hacer y a veces no hace falta irse tan lejos para hacer una, algo, algo que te llene. ¿no? Hay varias ideas por ahí eh, que como nos sigues, ya cuando lo tengamos definido el año que viene o a finales de este, ya te la contaremos. Vale. Hay varias ideas de esta, tenemos Mongolia, Alaska... Nos gustaría ir a Mal, y que es donde iniciamos nuestra, hace 30 años, donde empezamos, pero eso seguro que no, porque ahí es, hay problemas ahora y no, no está permitido. Pero ahí estamos, dándole vueltas a varias aventurillas.
1: Ángel, el que quiera tener contacto con Globus, con Tiki, porque aparte de todas estas aventuras que hemos hablado, de las Islas Svalbard, de cruzar Europa en globo de gas, aparte de esto hacéis cosas más locales. En Cataluña os movéis bastante, bueno, os movéis y voláis bastante sobre Cataluña, Sí. ¿Nos puedes dejar un contacto para que quieran más información?
2: Sí, lo más fácil sería que entren en nuestra web, como te decías, globuscontiki.com eh, y ahí verán toda la información y sepan la gente eso, primero animarles a volar, a cumplir sus sueños y que eh, como es nuestra pasión también no solo ofrecemos los vuelos estándar, sino que si alguien tiene un sueño, una aventura por cumplir, que diga pues a mí me gustaría volar en el desierto de Marruecos o llevarse a Laponia donde estuvimos estamos abiertos a hacer el, el vuelo a la carta el viaje a la carta que a alguien se le pueda ocurrir eh, siempre en Globo, claro
1: Muchas gracias Ángel Aguirre por estar una vez más con nosotros, Globus con Tiki con Tiki es como bueno, como la experiencia de Jorge Yerdal, las dos con K con y Exacto. luego Tiki terminado también bueno, K-I T-I-K-I Bueno, pues muchísimas gracias Ángela Aguirre por estar con nosotros. Un fuerte abrazo y que sigan los espectáculos que ofrecéis sobrevolando en globo.
2: Gracias a vosotros por el interés y por seguirnos. Agur.